0: Sabe aquela história que você já ouviu falar, mas ainda não teve tempo de parar para ler? Seja bem-vindo ao Quantas Páginas, aqui você vai conhecer muitas histórias da literatura. A gente lê o primeiro capítulo de um livro para você e deixa você decidir se quer continuar a leitura ou não. Oi, gente, eu sou o professor Jason.
1: Eu sou a professora Joyce.
0: E hoje a gente vai ler para vocês o primeiro capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal. O capítulo se chama O Menino que Sobreviveu.
1: O senhor e a senhora Dursley da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais, muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O senhor Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Era um homem alto, corpulento e quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A senhora Dursley era magra, loira e tinha um pescoço quase duas vezes mais comprido que o normal. O que era muito útil porque ela passava grande parte do tempo espichando por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursley tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo, e seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A senhora Potter era irmã da senhora Dursley, mas não se viam havia muitos anos. A senhora Dursley fingia que não tinha irmã, porque esta e o marido imprestável eram o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar o que os vizinhos iriam dizer se os Potter aparecessem na rua. Os Dursley sabiam que os Potter tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que Duda se misturasse com uma criança daquelas. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na terça-feira monótona e cinzenta em que a nossa história começa... Não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tarderiam a acontecer por todo o país. O Sr. Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar. E a Sra. Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou batendo as asas pela janela. Às oito e meia, o Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida em Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Pestinha! Disse rindo contrafeito o Sr. Dursley ao sair de casa. Entrou no carro e deu marcha ré para sair do estacionamento.
0: Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lhe um mapa. Por um instante, o Sr. Dursley não percebeu o que vira. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da Rua dos Alfeneiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter sido um efeito da luz. Ele pescou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não, ele estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas nem placas. O Sr. Dursley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha esperanças de receber naquele dia. Mas ao sair da cidade, as brocas foram varridas de sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens. Imaginou que aquilo fosse uma nova moda, idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos parados bem perto dele. Cochichavam excitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens, Ora, aquele homem devia ser mais velho do que ele e usava uma capa verde esmeralda? Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam obviamente arrecadando alguma coisa. É, devia ser isso. O tráfego avançou e alguns minutos depois o Sr. Dursley chegou ao estacionamento da grannys o pensamento de volta às brocas. O Sr. Dursley sempre sentava de costas para a janela em seu escritório no nono andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brocas aquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia, embora as pessoas na rua vissem. Elas apontavam e se espantavam enquanto coruja atrás de coruja passava no alto. A maioria jamais vira uma coruja mesmo à mesma noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal sem corujas. Gritou com cinco pessoas diferentes, deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de fronte. Esquecera completamente as pessoas de capas até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Elas cochichavam agitadas também, mas não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas, na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras do que diziam. Os Potter, é verdade, foi o que eu vi. É, o filho deles, Harry.
1: O Sr. Dursley parou de repente. O medo invadiu Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisesse dizer alguma coisa, mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório, disse ri rispidamente à secretária que não o incomodasse. Agarrou o telefone e quase terminara de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no gancho e alisou os bigodes pensando. Não, estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinha certeza de que havia muita gente chamada Potter com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira o um menino. Talvez fosse Ernesto... O Eduardo, não tinha sentido procurar a senhora Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada a simples menção da irmã, não a culpava. Se ele tivesse uma irmã como aquela, mas mesmo assim, aquelas pessoas de capas, achou bem mais difícil se concentrar nas brocas aquela tarde. E quando deixou o edifício às cinco horas, continuava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado ali à porta. — Desculpe — murmurou, quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até que o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem. — Não precisa pedir desculpa, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. — Alegre-se — porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deviam estar comemorando um dia tão feliz.
0: E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O senhor Dursley ficou pregado no chão. Fora abraçado por um completo estranho. E também achava que fora chamado de trouxa, o que quer que isso quisesse dizer. Estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que estivesse imaginando coisas, o que nunca esperava que fizesse, porque não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou seu estado de espírito, foi o gato listrado que notara aquela manhã. Agora ele estava sentado num muro de jardim. Tinha certeza de que era o mesmo. As marcas, em falta dos olhos, eram as mesmas. — Chispa! — disse o Sr. Dursley em voz alta.
1: O gato não se mexeu. Apenas lançou-lhe um olhar severo. — Será que isto era um comportamento normal para um gato? — pensou o um Sr. Dursley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A senhora Dursley tiveram um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado com a filha e ainda que Duda aprender uma palavra nova, nunca. O senhor Dursley tentou agir normalmente. Depois que Duda foi se deitar, ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno. E, por último, os observadores de pássaros em toda parte registraram que as corujas do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente cacem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje voando em todas as direções desde o avoudecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram o seu padrão de sono. O locutor se permitiu um sorriso, muito misterioso, e agora, com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestades de corujas à noite, Jorge? Bom, Eduardo, disse o meteorologista, não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que, em vez de aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuva de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras uma semana mais cedo este ano mas posso prometer para hoje uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. Estrelas cadentes em todo o país? Corujas voando durante o dia? Gente misteriosa usando capas por todo lado? E um cochicho, um cochicho a respeito dos Potter? A Sra. Dursley entrou na sala trazendo duas xícaras de chá. Não adiantava, teria que lhe dizer alguma coisa. Pigarreou nervoso. <coughs> Petúnia querida, você não tem tido notícias de sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a senhora Dursley pareceu chocada e aborrecida. Afinal, normalmente fingiam que ela não tinha irmã. Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o senhor Dursley. Corujas, estrelas cadentes e vi uma porção de gente de aparência estranha na cidade hoje. E daí? cortou a senhora Dursley. Bem, pensei talvez tivesse alguma ligação com, sabe, o pessoal dela.
0: A senhora Dursley bebericou o chá com os lábios contraídos. O senhor Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar que ouvira o nome Potter. Decidiu que não. Em vez disso, falou com a voz mais displicente que pôde. O filho deles teria mais ou menos a idade do Duda agora, não? Suponho que sim, respondeu a senhora Dursley ainda seca. Como é mesmo o nome dele, Ernesto, não é? Harry, um nome feio e vulgar, se quer minha opinião. Ah, é. O senhor Dursley, sentindo um aperto horrível no coração, disse. É, concordo com você.
1: Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar. Enquanto a senhora Dursley estava no banheiro, o senhor Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observava o começo da rua dos alfeneiros como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados com um casal de... Bem, ele achava que não aguentaria. Os Dursley se deitaram. A senhora Dursley adormeceu logo, mas o senhor Dursley continuou acordado, pensando no que acontecera. Seu último consolo antes de adormecer foi pensar que mesmo que os Potter estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem dele e da senhora Dursley. Os Potter sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente da sua laia. Não via como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que estivesse acontecendo o Sr. Dursley bocejou e se virou. Isso não poderia afetá-los. Como estava enganado! O Sr. Dursley talvez estivesse mergulhado em um sono inquieto, mas o gato no muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da Rua dos Alfeneiros. E nem sequer estremeceu quando uma porta de carro bateu na rua seguinte, nem mesmo quando duas corujas mergulharam do alto. Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu. Um homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando. Apareceu tão súbita e silenciosamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrara nada parecido com este homem na Rua dos Alfeneiros. Era alto, magro e muito velho a julgar pelo prateado dos seus cabelos e da sua barba, suficientemente longos para prender no cinto. Usava vestes longas, uma capa púrpura que arrastava pelo chão e botas com saltos altos de fivela. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes por trás dos óculos em meia lua e o nariz muito comprido e torto, como se o tivesse quebrado pelo menos duas vezes, Alvo Dumbledore não parecia ter consciência de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde o seu nome às suas botas, era mal visto. Estava ocupado apalpando a capa, procurando alguma coisa. Mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado, porque ergueu a cabeça de repente para o gato que continuava a fitá-lo da outra ponta da rua. Por algum motivo, a visão do gato pareceu diverti-lo. Deu uma risadinha e murmurou. Eu devia ter imaginado. Encontrou o que procurava no bolso interior da capa. Parecia um isqueiro de prata. abriu ergueu no ar e o acendeu. O lampião de rua mais próximo apagou-se com um estalido seco. Ele o acendeu de novo. O lampião seguinte piscou e apagou. Doze vezes ele acionou o apagueiro. Até que as únicas luzes acesas na rua toda eram dois pontinhos minúsculos ao longe. Os olhos do gato que o vigiava. Se alguém espiasse pela janela agora até a senhora Dudley, de olhos de conta, não conseguiria ver nada que estava acontecendo na calçada. Dumbledore tornou a guardar o apagueiro na capa e saiu caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou no muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas passado algum tempo dirigiu-se a ele. — Imaginei encontrar a senhora aqui, professora Minerva McGonagall —
0: e virou-se para sorrir para o gato, mas este desaparecera. Em vez dele, viu-se sorrindo para uma mulher de aspecto severo que usava óculos de lente quadrada exatamente do formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda. Trazia os cabelos negros presos num coque apertado e parecia decididamente irritada. Como soube que era eu? Perguntou. Minha cara professora, nunca vi um gato sentar tão duro. — O senhor estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado em um muro de pedra — respondeu a professora Minerva. — O dia todo? Quando podia estar comemorando? Devo ter passado por mais de dez festas e banquetes a caminho daqui. A professora fungou aborrecida. — Ah, sim, vi que todos estão comemorando — disse impaciente. Era de esperar que fossem um pouquinho mais cautelosos, mas não. Até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo. Deu no telejornal. Ela indicou com a cabeça as sala às escuras dos Dursley. — Eu ouvi bandos de corujas, estrelas cadentes. Ora, eles não são completamente idiotas. Não podiam deixar de notar alguma coisa. Estrelas cadentes em Kent? Aposto que foi coisa do Dedalo Diggle. Ele nunca teve muito juízo. — Você não pode culpá-los, ponderou Dumbledore educadamente. Temos tido muito pouco que comemorar nos últimos onze anos. — Sei disso, retrucou a professora mal-humorada, mas não é razão para perdermos a cabeça. As pessoas estão sendo completamente descuidadas. Saem às ruas em plena luz do dia, sem nem ao menos vestir roupas de trouxa e
1: espalham boatos. Lançou um olhar atento a Dumbledore, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Mas ele continuou calado, por isso ela recomeçou. E ia ser uma graça se no próximo dia em que você sabe quem parece ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que ele realmente tenha ido embora, não é, Dumbledore? Parece que não há dúvida. Temos muito o que agradecer. Aceita um sorvete de limão? Um o quê? Um sorvete de limão. É uma espécie de doce dos trouxas de quem sempre gostei muito. Não obrigada, disse a professora Minerva com frieza como se não achasse que o momento pedia sorvetes de limão. Mesmo que você sabe quem tenha ido embora. Minha cara professora. Com certeza uma pessoa sensata como a senhora pode chamá-lo pelo nome. — Toda essa bobagem de você-sabe-quem, há onze anos venho tentando convencer as pessoas a chamá-lo pelo nome que recebeu, Voldemort. A professora franziu o rosto, mas Dumbledore, que estava separando dois sorvetes de limão, pareceu não reparar. — Tudo fica tão confuso quando todos não param de dizer você-sabe-quem. Nunca vi nenhuma razão para ter medo de dizer o nome de Voldemort. — Sei que não vê, disse a professora, parecendo meio exasperada, meio admirada. Mas você é diferente. Todo mundo sabe que é o único de quem você sabe... Ah, está bem. De quem Voldemort tem medo. Isso é um elogio, disse Dumbledore calmamente. Voldemort tinha poderes que nunca tive. Só porque você é muito... bem... nobre para usá-los. É uma sorte estar escuro. Nunca mais corei assim desde que Madame Pomfrey me disse que gostava dos meus abafadores de orelhas novas.
0: A professora Minerva lançou um olhar severo a Dumbledore e disse As corujas não são nada comparados aos boatos que correm. Sabe o que todos estão dizendo? Por que, é que ele foi embora? Que foi que finalmente o deteve? Aparentemente, a professora Minerva chegar ao ponto que estava ansiosa para discutir a verdadeira razão pela qual estivera esperando o dia todo em cima de um muro frio e duro porque nem como gato, nem como mulher, ela fixara antes um olhar tão penetrante em Dumbledore como agora. Era óbvio que, seja o que fosse que todos estavam dizendo, ela não iria acreditar até que Dumbledore confirmasse ser verdade. Dumbledore, porém, estava escolhendo mais um sorvete de limão e não respondeu. O que estão dizendo, continuou ela, é que, na noite passada, Voldemort apareceu em Godric's Hollow. Foi procurar os Potter. O boato é que Lily e Tiago estão... mortos? Dumbledore fez que sim com a cabeça. A professora Minerva perdeu o fôlego. Lilian e Tiago, não posso acreditar. Não quero acreditar. Alvo! Dumbledore estendeu a mão e deu-lhe um tapinha no ombro. — Eu sei, eu sei — disse deprimido. A voz da professora Minerva tremeu ao prosseguir. — E não é só isso. Estão dizendo que ele tentou matar o filho dos Potter, Harry, mas não conseguiu. Não conseguiu matar o garotinho. Ninguém sabe o porquê nem como, mas estão dizendo que na hora que não pôde matar Harry Potter, por alguma razão o poder de Voldemort desapareceu, e é por isso que ele foi embora. Dumbledore concordou com a cabeça. — é, — É verdade, gaguejou a professora. Depois de tudo que ele fez, todas as pessoas que matou, não conseguiu matar um garotinho. É simplesmente espantoso. De tudo que poderia detê-lo, mas por Deus, como foi que Harry sobreviveu? — Só podemos imaginar, disse Dumbledore. — Talvez nunca cheguemos a saber.
1: A professora Minerva pegou um lenço de renda e secou com delicadeza os olhos por baixo das lentes dos óculos. Dumbledore deu uma grande fungada ao mesmo tempo que tirava o relógio de ouro do bolso e examinava. Era um relógio muito estranho. Tinha doze ponteiros, mas nenhum número. Em vez deles, pequenos planetas giravam a volta. Mas devia fazer sentido para Dumbledore, porque ele o repôs no bolso e disse, ''Hagrid está atrasado. A propósito, foi ele que lhe disse que eu estaria aqui, suponho.'' ''Foi. E suponho que você não vai me dizer porque está aqui e não em outro lugar.'' Vim trazer Harry para o tio e a tia. Eles são a única família que lhe resta. Você não quer dizer... Você não pode estar se referindo às pessoas que moram aqui, exclamou a professora Minerva, pulando de pé e apontando para o número 4. Dumbledore, você não pode. Estive observando a família o dia todo. Você não poderia encontrar duas pessoas menos parecidas conosco. E tem um filho, viu, dando chutes na mãe até a rua berrando porque queria balas. Harry Potter vir morar aqui? É o melhor lugar para ele, disse Dumbledore com firmeza. Os tios poderão lhe explicar tudo quando ele for mais velho. Escrevi-lhes uma carta. Uma carta? repetiu a professora com a voz fraca, sentando-se novamente no muro. Francamente, Dumbledore, você acha que pode explicar tudo isso em uma carta? Essas pessoas jamais vão entendê-lo. Ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no nosso mundo vão conhecer o nome dele. Exatamente, disse Dumbledore olhando muito sério por cima dos óculos de meia-lua. Isso seria o bastante para virar a cabeça de qualquer menino. Famoso antes mesmo de saber andar e falar. Famoso por alguma coisa de que ele nem vai se lembrar. Você não vê que ele estará muito melhor se crescer longe de tudo isso até que tenha capacidade de compreender? A professora abriu a boca, mudou de ideia, engoliu em seco e então disse É, é, você tá certa, é claro. Mas como é que o garoto vai chegar aqui, Dumbledore? Ela olhou para a capa dele de repente como se lhe ocorresse que talvez escondesse Harry ali. Hagrid vai trazê-lo. Você acha que é sensato confiar a Hagrid uma tarefa importante como essa? Eu confiaria a Hagrid minha vida, respondeu Dumbledore. Não estou dizendo que ele não tenha o coração no lugar, concedeu a professora de má vontade. Mas você não pode fingir que ele é cuidadoso, que tem uma tendência... que foi isso.
0: Um ronco discreto quebrara o silêncio da rua. Foi aumentando cada vez mais enquanto eles olhavam para cima e para baixo da rua à procura de um sinal de farol de carro. O ronco se transformou num trovão quando os dois olharam para o céu. E uma enorme motocicleta caiu do ar e parou na rua diante deles. Se a motocicleta era enorme, não era nada comparada ao homem que a montava de lado. Ele era quase duas vezes mais alto do que um homem normal e pelo menos cinco vezes mais largo. Parecia simplesmente grande demais para existir e tão selvagem, emaranhados de barba e cabelos negros longos e grossos escondiam a maior parte do seu rosto. As mãos tinham o tamanho de uma lata de lixo, e os pés, calçados com botas de couro, pareciam filhotes de golfinhos. Em seus braços imensos e musculosos, ele segurava um embrulho de cobertores. Hagrid! exclamou Dumbledore, parecendo aliviado. Finalmente! E onde foi que arranjou a moto? Pedi emprestada, professor Dumbledore, respondeu o gigante, desmontando cuidadosamente da moto ao falar. O jovem Sirius me emprestou. Trouxe ele, professor. Não teve nenhum problema? Não, senhor. A casa ficou quase destruída, mas consegui tirá-lo inteiro antes que os trouxas invadissem o lugar. Ele dormiu quando estávamos sobrevoando Bristol.
1: Dumbledore e a professora Minerva curvaram-se para o embrulho de cobertores. Dentro, apenas visível, havia um menino que dormia a sono solto. Sob uma mecha de cabelos muito negros caída sobre a testa, eles viram um corte curioso. Tinha a forma de um raio. Foi aí que sussurrou a professora. — Foi, confirmou Dumbledore. Ficará com a cicatriz para sempre. — Será que você não poderia dar um jeito, Dumbledore? — Mesmo que pudesse, eu não o faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Tenho uma acima do joelho esquerdo, que é o mapa perfeito do metrô de Londres. Bem, me dê lhe aqui, Hagrid. É melhor acabarmos logo com isso.
0: Dumbledore recebeu Harry nos braços e virou-se para a casa dos Dursley. — Será que eu podia podia me despedir dele, professor? — perguntou Hagrid. Ele curvou a enorme cabeça descabelada para Harry e lhe deu o que deve ter sido um beijo muito áspero e peludo. Depois, sem aviso, Hagrid soltou um uivo como de um cachorro ferido. — Psss! — sibilou a professora Minerva. — Você vai acordar os trouxas! — Desculpe! — soluçou Hagrid, puxando um enorme lenço sujo e escondendo a cara dele. — Mas não consigo suportar Lilian e Tiago mortos e o coitadinho do Harry ter de viver com os trouxas! É, é, muito triste, mas controle-se, Hagrid, ou vão nos descobrir, sussurrou a professora, dando uma palmadinha desajeitada no braço de Hagrid, enquanto Dumbledore saltava a mureta de pedra e se dirigia à porta da frente. Depositou Harry devagarinho no batente, tirou uma carta da capa, meteu a entre os cobertores do menino e, em seguida, voltou à companhia dos dois. Durante um minuto inteiro, os três ficaram parados olhando para o embrulhinho. Os ombros de Hagrid sacudiram. Os olhos da professora Minerva piscavam loucamente e a luz cintilante que sempre brilhava nos olhos de Dumbledore parecia ter se extinguido. — Bem, disse Dumbledore finalmente, acabou-se. Não temos mais nada a fazer aqui. Já podemos nos reunir aos outros para comemorar. — É, disse Hagrid com a voz muito abafada. Vou devolver a moto dos Sirius. — Boa noite, professora Minerva, professor Dumbledore.
1: Enxugando os olhos na manga da jaqueta... Hagrid montou na moto e acionou o motor com um pontapé. Com um rugido, ela levantou o voo e desapareceu na noite. — Nos veremos em breve, eu espero, professora Minerva, falou Dumbledore com um aceno da cabeça. A professora Minerva soou o nariz em resposta. Dumbledore se virou e desceu à rua. Na esquina parou e puxou o apagueiro. Deu um clique e doze esferas de luz voltaram aos lampiões, de modo que a Rua dos Alfeneiros de repente iluminou-se com uma claridade laranja e ele divisou o gato listrado se esquivando pela outra ponta da rua. Mal dava para enxergar o um embrulhinho de cobertores no batente do número quatro. — Boa sorte, Harry! — murmurou ele. Girou nos calcanhares e, com o movimento da capa, desapareceu.
0: Uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da rua dos alfeneiros, silenciosas e quietas sob o negror do céu. O último lugar no mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da senhora Dursley ao abrir a porta da frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora nem que passaria as próximas semanas levando cutucatas e beliscões do primo Duda. Ele não podia saber que neste mesmo instante havia pessoas se reunindo em segredo em todo o país que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas, a Harry Potter, o menino que sobreviveu.
1: E essa foi a nossa leitura de hoje. Harry Potter e a Pedra Filosofal tem aproximadamente 207 páginas. Caso você tenha curtido a narrativa, continue essa leitura em casa. Agradecemos a sua audiência até aqui e esperamos vocês nos próximos episódios. Até mais!